0: Coletivo em 5 de volta para falar dessa semana 15 da NFL, as últimas semanas da Liga de Futebol Norte-Americano rolando. Então toca a vinheta aí. Bom, antes de começar, a gente ficou um tempinho fora aqui sem fazer, né? Fim de ano, coisas de faculdade, Bruno Nossig agora já não é mais um proto-jornalista, um jornalista formado, é, então vou começar aqui dando os meus parabéns ao Bruno Nossig, formado agora pela ECA USP, jornalista formado, mas no nosso placar de apostas ele segue tendo que correr atrás, porque eu sigo o líder, com 149 acertos, ele chegou mais perto essa semana com 147 Olá, Bruno Sig, meu jornalista formado.
1: Olá, 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 olá. Muito feliz de ser um jornalista formado, mas uma tristeza essa semana, porque além de você estar na frente aqui neste placar, doloroso por dois pontos, apesar da minha recuperação nessa semana, que eu tirei quatro, estava seis, você me eliminou no Fantasy por um dos momentos é mais trágicos, trágicos da história do meu Fantasy, que é o fato de eu ter a defesa dos Rams e dos Dolphins, os Rams contra os Jets, Dolphins contra a New England, e eu falei, obviamente, uhum. né se quem joga contra o Jets, você coloca, independente se é, se é a própria defesa do Jets contra o Jets, você coloca a defesa do Jets. E aí, os Rams, se você fizeram,
0: esqueceu que, que o é. Darnoldinho tava, tava lutando pela carreira dele, pô.
1: Inacreditável o que aconteceu.
0: A gente vai é. falar mais disso mais pra frente. Antes disso, eu quero dar o meu olá pro Henrique Voto, que segue em terceiro, tá chegando, no... tá, tá alcançando também. 142 acertos. Fala, Henricão.
2: Olá, olá. Primeiro também parabenizar nosso novo jornalista formado e dizer que eu também tive uma grande tristeza no Fantasy, infelizmente, por uma escalaçãozinha errada de um jogador, Mas não me entregue a pontuação. Demais. Eu não cheguei na semifinal, não consegui defender o meu título de forma honrosa, então também fui eliminado de forma precoce.
0: Bom, o dezão segue em último no nosso placarzinho, tem 136 já que os dois falaram de fantasy, eu vou me gabar aqui também, porque eu sou a última esperança desse podcast na nossa liga, estou na final. Não sou o favorito, não gosto de ser o favorito. Deixa eu ver essa, esse favoritismo com o nosso querido César Costa, se é por algum acaso ele nos ouvir. Mas enfim, vamos para os assuntos do nosso podcast de hoje. Começando pelo grande jogo da última rodada, né? Chiefs e Saints já era o jogo mais esperado, Drew Brees voltando. É, a gente imaginava que o Saints, com a defesa jogando no alto nível que está fosse ser um grande desafio para os Chiefs, e foi, é, apesar do péssimo começo do Drew Brees, que claramente não voltou legal ainda da, da lesão nas costelas, o Saints buscou desvantagem, mas no final acabou que os Chiefs ganharam por 32 a 29. E aí, pensando que os Saints estavam sem o Michael Thomas, que você, Bruno, nos adora e não teve no Fantasy essa semana contra é, o meu time, os Saints eram um grande desafio dos Chiefs talvez nesse ano, é, e talvez até pensando em Super Bowl, sejam o principal desafio é, dos Chiefs. Não sei se você coloca mais alguém desafiando o Patrick Mahomes aí nesse nível.
1: Eu acho que assim, o é um renascimento do Buffalo Bills, né, acho que jogando o melhor futebol americano na temporada deles, né, nos então, últimos é um...
0: 25 anos.
1: É, então, é um renascimento interessante pra gente ficar de olho e pra desafiar, porque você também tem um QB que tá mostrando, e um QB que tem um grande relacionamento com o seu wide receiver, né, e até não só com o Stefan Diggs, mas também com o Cole Beasley, tá super interessante, é um é um time para ficar de olho. né e, e assim, a principal questão do Chiefs, para mim, para eu ainda achar que é o favorito, não é nem a questão de, lógico, você tem o Mahomes aí, já te coloca num outro patamar, mas a defesa realmente evoluiu em relação ao ano passado. É, a defesa a gente sempre falava, secundária é um problema, falta pass rush, falta até linebacker, a gente criticava muito, a gente criticou um pouco essa, a ausência de linebacker no draft deles também. Realmente, evoluiu muito a defesa. E eu achava o Santos o grande desafio. A grande questão é saber como o Djurbi está e, e se realmente o Djurbi jogou mal nesse começo do jogo, que depois ele recuperou, se foi por conta da lesão, né? Ou se é por conta de, de um desgaste na temporada. Pra para ficar de olho nisso em relação ao Santos. Porque se o Djurbi começa a jogar e tendo essa opção de ter Taysom Hill fazendo umas brincadeirinhas ali, o Santos é um time para ficar bem de olho. Eu realmente ficaria de olho nele E até porque a defesa é muito boa também né
0: Eu também concordo com você, acho que os Chiefs Hoje são tranquilamente A, a equipe mais completa da liga Para mim, o que eu colocaria De defeito, seria o jogo Corrido, e aí nessa semana a gente teve O Clyde Edwards Hiller saindo de campo Machucado é, E aí o Levion Bell deve assumir A titularidade no backfield dos Chiefs A ver como vai funcionar Isso, os Chiefs têm, têm tido problemas Para correr com a bola mas fora isso, eu acho que não tem nenhum outro problema. E aí também fazer a, a pergunta para o Henricão, né? Você também vê mais alguém, o Bruno falou dos Bills, talvez um Packers, você vê mais alguém brigando aí com os Chiefs?
2: É, pensando na NFC, acho que o principal concorrente é mesmo o New Orleans Saints, né? Pensando já num, num possível encontro de, de Super Bowl. É, eu acho que o caminho está bem aberto para os Chiefs chegarem muito forte no... É, no Super Bowl novamente é, não tem nenhuma queda em relação à temporada passada o nível do Mahomes está simplesmente fantástico, ele não teve é, nenhum problema para jogar contra o Saints, claro que é uma defesa muito forte, mas ele achou um passe sensacional para o Michael Hardman um touchdown que deu a liderança momentaneamente pros Chiefs, que ali naquele momento você vê o que o Mahomes é capaz de fazer né? o Hardman também teve uma recepção sensacional ali no finzinho da, no, no cantinho da endzone é, e ele fez mais uma partida maravilhosa, apesar de tomar quatro sacks, é, ele conseguiu lançar bem e novamente manter o nível do ataque dos Chiefs lá no alto né então pensando na NFC a gente viu que os Saints são um, um grande concorrente, mas o Mahomes ganhou agora, outros possíveis adversários os Packers são uma equipe interessante eu acho que o Rodgers, num dia inspirado, junto com o Davanti Adams, pode realmente dar um grande sufoco nessa equipe dos Chiefs. E pensando na AFC, eu me preocuparia um pouquinho com os Bills, como vocês falaram, mas também com o Indianapolis Colts. É, eu não acho que o nível do Rivers se equipara minimamente ao nível do, do Patrick Mahomes, mas a defesa dos Colts é muito forte e provou isso durante a temporada.
0: Com saudade do Deportes Eu
2: tô muito com saudade, mas muita saudade. E, e eu acho que ele é o principal jogador dessa defesa, inclusive. Mas parece que esse duelo poderia ser bastante interessante, pensando que a defesa dos Colts talvez seja uma das mais preparadas para parar um pouco esse nível de ataque dos Chiefs. Aí teria que fazer com que o ataque dos Colts também funcionasse, né? Mas seria um confronto interessante para ver em, em playoffs, eu acho.
1: Eu, eu realmente acho que a gente... Eu esqueci de falar, né? Eu foquei muito na IFC e eu, eu continuo achando que os Bills são o principal desafio da, da conferência. Eu não vejo o Browns ainda nesse nível de desafiar. Mas um time que eu acho que é legal de mencionar nesse, nesse papo... E eu também não coloco os Titans, porque eu, as oscilações defensivas do Titans... Se você está enfrentando uma Holmes, não vejo você como desafio se você né, oscila como os Titans oscilam é, defensivamente... Um time que é pra ficar de olho, assim, pode ser uma grande surpresa se acabar tendo um, um, um desafio logo no começo com o com Kansas City Chiefs, é o Miami Dolphins. E não é brincadeira, porque o pior jogo ofensivo do Patrick Marrons na temporada, e talvez se a gente pegar os últimos dois anos dele, foi contra o Miami Dolphins, na, 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 numa semana que a gente acabou não fazendo podcast, foram três interceptações e assim, obviamente o Total Govalor oscilou muito, principalmente no terceiro quarto que se ele não tivesse essa oscilação talvez desse pro Miami Dolphins brigar, mas o Miami Dolphins brigou até o último minuto e o Total Govalor não tinha o um principal wide receiver que era o Devante Parker e tem outras lesões né, no corpo de recebedores que também dificulta, assim se chegar completo, se chegar saudável e se chegar, né, porque a gente ainda tem essa disputa é no wildcard, mas se o Miami Dolphins chegar, é um time que o, o, o Chiefs pode se complicar um pouco e, e do outro lado, só para adicionar um que não foi falado, eu também tenho uma certa dúvida, e eu queria mencionar porque a gente acabou não falando o Seattle Seahawks é outro que eu, eu também me preocupo com oscilações porque, diferentemente do Titans o Seattle Seahawks não tem uma, um, um momento só que oscila né? o Titans só oscila defensivamente ofensivamente é muito constante o, o Seahawks, a gente começou a ver uma oscilação ofensiva agora mas é um time que defensivamente vem oscilando e tem jogo que quando o ataque tá bem, a defesa tá mal quando a defesa tá mal, hum. o ataque tá bem. Quando a, a, o ataque tá mal, a defesa tá bem. Ele nunca tá os dois, é, as, do, as duas unidades alinhadas ali. Então, se alinhar, é um time perigoso. Se continuar desse jeito, realmente, pro Chiefs ali, é difícil de complicar.
0: Eu queria deixar o meu último destaque aqui. Vocês citaram nominalmente, mas eu, eu, eu acho que o Green Bay Packers pra mim daria muito trabalho pra esse Kansas City Chiefs, porque o principal problema dos Packers é o jogo corrido, que da defesa contra o jogo corrido, no caso. Que, por um acaso, é o maior defeito também do, dos Chiefs, né? Que é correr com a bola. E o Aaron Rodgers, pra mim, hoje, se eu tivesse que votar, seria o MVP. E, e jogando contra, contra esse time, eu acho que daria um jogo bem interessante. Ele tem Aaron Johnson, tem davanteadas, tem boas armas ofensivamente. E a defesa aérea de Green Bay é muito boa. O Jair Alexander tá jogando muito bem esse ano. Então, eu acho que poderia ser um jogo, um jogo legal. E eu acho que os Packers dariam trabalho. Mas enfim, vamos passar para o próximo assunto, porque quem está tendo trabalho é o Doug Peterson e, no geral, a franquia Philadelphia Eagles. Porque o Carson Wentz foi de um dos melhores quarterbacks da liga para o pior em uma temporada. O Jalen Hurts entrou, jogou muito bem, fez um jogo sensacional contra o Arizona Cardinals. Foram é, três touchdowns aéreos e um touchdown corrido. E ele já vai ser, mais uma vez, o titular contra o Dallas Cowboys nessa próxima semana, o Doug Peterson já falou. E aí, o futuro de Filadélfia tá uma bagunça, porque não se sabe se o Doug Peterson fica. É, o Carson Wentz já falou que não quer ficar como reserva, mas ele tem um peso salarial enorme. E o Jalen Hurts, enquanto isso, vai carregando os restos de esperança é, dessa franquia para os playoffs. E aí, começar com o Henricão agora, se você fosse. Se você tivesse algum peso nas escolhas do Philadelphia, Philadelphia Eagles, Henricão. Qual caminho você tomaria, Jalen Hurts ou Carson Wentz? Ou os dois?
2: É, pensando primeiro até o fim da temporada, acho que manter o Jalen Hurts na titularidade para você testar ele ao máximo, enquanto você puder, é, é a decisão certa. O Carson Wentz já deu inúmeras demonstrações nessa temporada que 2020 não é o ano dele, é, aliás, não é o ano de muita gente, e... e... né? E... E certamente, assim, é uma temporada atípica para o Wentz. A gente não pode usar 2020 como base para falar que ele é um quarterback ruim, mesmo porque ele já deu inúmeras demonstrações também, né? E que ele é um ótimo quarterback. Em 2019, a gente precisa lembrar, ele teve uma temporada inteira como titular, conseguiu fazer os 16 jogos, é, lançou 27 touchdowns e apenas 7 interceptações naquele time modorrento do Philadelphia Eagles, que não tinha um recebedor sequer né, todos lesionados, parece o mesmo roteiro desse ano, mas era ainda pior, né, a situação, é, pelo menos ele tinha o Zach Ertz e o Dallas Goddard saudáveis naquela época, mas ele levou essa equipe para os playoffs quase que se arrastando, estava com o time inteiro nas costas, e aí nos playoffs não teve como, né, teve até um momento em que ele se lesionou, o Josh McCown teve que entrar e, e, e não deu conta do, do recado, claro, mas o Carson Wentz já deu várias demonstrações de que ele é um bom quarterback. E o que está acontecendo nessa temporada tem que ser reavaliado, porque os Eagles não vão ter nenhuma possibilidade de se livrar do Carson Wentz, a não ser que alguma equipe louca da NFL, é, se baseando nessa temporada ruim dele de 2020, pense que dá para pagar um salário exorbitante para o cara e pedir para fazer uma troca com os Eagles, né? eu acho que os Eagles não vão estar ainda desesperados para se livrar do Carson Wentz, porque sabem do potencial dele, ele já demonstrou isso em todas as temporadas anteriores a 2020, mas certamente começam a observar que a escolha do Jalen Hurts foi certa, porque ele é um quarterback que já, já vimos contra os Cardinals, foi muito bem, teve uma partida dominante, quase que conseguiu desbancar a equipe dos Cardinals, mas... É um quarterback que a princípio você tem que pensar como segunda opção, porque para as próximas temporadas você tem muito dinheiro ainda envolvido nesse salário enorme esse contrato enorme que foi dado para o Carson Wentz. A princípio é pensar em trabalhar o Carson Wentz para 2021 como quarterback titular ainda se de fato nas primeiras semanas ele continuar mostrando um ritmo muito ruim, aí é hora do Jalen Hurts
0: é, só para completar, você falou de uma possível troca né, do Philadelphia Eagles, de achar alguém interessado em trocar pelo Carson Wentz, temos vários, várias equipes né, precisando de quarterback, devemos ter vários quarterbacks saindo no próximo draft, e, e o problema é que o contrato que o Philadelphia deu, foi um contrato de 4 anos 128 milhões né, um contrato que foi feito é, em 2019, e que tem 70 milhões garantidos, e e aí, se o Philadelphia Eagles cortasse o Carson Wentz, eles teriam um dead cap, né? um, um peso salarial de 59 milhões de dólares. Então, cortar o Carson Wentz com certeza não é uma opção. Mas mesmo assim, é, é um contrato garantido e que mesmo nessa troca, o, o Philadelphia Eagles ainda é o responsável. Eles pagariam para ver o Carson Wentz jogando em, em outra equipe. Então, é uma situação muito complicada. É, para a Filadélfia se desfazer de um jogador que eles pagaram tanto dinheiro. Então, mesmo ele jogando mal, eu, se eu tivesse que apostar, eu imagino que, que eles manteriam o Carlson pelo menos pelas próximas duas temporadas, porque financeiramente não tem sentido você pagar um dinheiro desse para o Carlson jogar em outra equipe. É, a não ser que você consiga uma troca muito vantajosa, mas eu acho muito difícil. É, e aí, antes de eu passar para o Bruno, eu queria passar com, com outro assunto, né? É, pensando do lado do head coach a gente viu algumas partidas em que o Doug Peterson teve algumas chamadas bem controversas e ninguém imaginava né, que o Philadelphia fosse ter uma temporada tão ruim esse ano é, qual que você acha que é o futuro do Doug Peterson, Brunão? Eu acho que ele vai ficar, eu não acho que os Eagles vão trocar,
1: eu acho que o relacionamento com, com o Doug Peterson ainda é bom mas eu, eu mandaria ele embora, porque eu acho que ele primeiro, complicou a vida doente em muitas chamadas é... Teve dificuldade com o elenco, de, de manejar o elenco também. A construção do elenco dos Eagles foi, foi complicada para esse ano. Mas assim, é, foi um treinador que, que pra, na minha opinião, com as chamadas dele, ele forçou o Entz a ter que criar jogadas onde ele não precisava criar. E aí, né quando a, a confiança é tudo, no, em qualquer esporte. Quando a confiança tá embaixo, o jogador vai junto. Eu acho que isso aconteceu com o Ents. Eu não acho que o Entz é um caso perdido, mas eu acho que tem muito do Doug Peterson nisso. E para mim, é eu não vejo ele continuando, eu acho que a 4-9-1, mesmo com o elenco e todas essas falhas que, né, eu disse, acho que tem problemas de wide receiver ainda, a linha ofensiva tá muito abaixo do que muita gente acredita que é a, a linha ofensiva dos Eagles, defensivamente tem problema na secundária ainda, a construção do elenco é ruim, mas assim, se você é um bom treinador, você, com esse elenco dos Eagles, você vai para os playoffs na divisão que eles estão, você vai os playoffs, você carrega esse time pros playoffs, e, eu, eu, e ele foi incapaz disso, e o time tá na, na última colocação, é, é bizarro, e é assim, só para completar essa questão do Ents, porque eu acho muito interessante isso, é, com, com esse ponto do, do, do dinheiro garantido que você trouxe. É, o dinheiro garantido não seria um problema se o Jalen Hurts não estivesse impressionando, porque o Jalen Hurts está impressionando. É, vou pegar uns stats das duas partidas que ele esteve. Tem duas coisas que me preocupam ainda, porque contra, o, contra os, os Saints e contra os que são duas defesas boas, então a gente tem que ter isso em mente. Ele teve contra os 100, 56 dos passos certos, e contra os não 54,5%, não são números bons, mas ele não teve turnover, correu muito, né, foram 161 jardas corridas nos dois jogos em conjunto, então é muita coisa, é, passou bem, foram 4 TDs em dois jogos, e assim, ele tem uma interceptação na temporada, mas foi uma dessas jogadas que eu ficava irritado com o Doug Peterson, dele colocar o, o Jaylen Hurts para ser Lamar Jackson no, na primeira temporada do Lamar, que é super, né, avoado, mas assim, é... Jalen Hurts impressiona, joga bem, contra os Cardinals, ele quase carregou o time a vitória, quando os Cardinals não estavam bem, ele continua o time continua acreditando até o minuto final, e assim, a grande questão desse, disso que você falou, é que essa única janela de corte do Carson Lentz, ela, ela surge em 2023, né? Quando, ele, quando o cap hit é de 15 mil, né, de dead cap, 15 milhões de dólares, então é ali que tá meio liberado para cortar, antes disso é só inviável, e, e assim, que, que time poderia atrás do Carson Wentz? Não sei, o San Francisco 49ers? Que também não tem dinheiro pra é, fazer isso. É um isso.
2: bingo de cap pra isso, né?
1: É, então. É, quem precisa de QB tão urgente que não, não, não tá em conta. quem vai pagar o salário é o Filadélfia. Ah, sim,
0: mas o Filadélfia é o...
2: tem
1: problema Eu no cap. O
0: problema é que do... tá
1: garantido, né? O, o, problema o problema é que tem... Que
2: tá garantido.
1: O problema é que, assim, com garantido, beleza. Mas, assim, mas o base salary tem muita parte assim. que não vai. Isso, vai, isso ainda fica e o base salary dele é gigante, porque no, em 2023 são 20 milhões, em 2022 são 22, em 2021 são 15, então ainda é um dinheiro que, por exemplo, São Francisco não tem. Eu tô pensando assim: mercados para que bem times que querem brigar por título, pode ser o que? Um Pittsburgh Steelers, ali tem um pouco mais de espaço, mas será que o Mike Tomlin vai fazer isso?
0: É, mas a questão é que o Carson Wentz não dá motivos para ninguém apostar e pagar Exato. esse tanto de Exato. dinheiro nele também.
1: Exato, e, é, tipo, ele... e a situação é complicada pros Eagles, porque ele já tá falando que ele não quer ficar no banco, já tá criando problema onde não precisa criar problema, é um jogador que tá criando né, uma situação inviável pra ele mesmo e assim, quem vai pagar um cara desse? Tem que ser um time que quer ganhar, que acha que vai ganhar com ele agora, que tem um bom treinador pra QB, porque o cara tem que ser muito bom treinador de QB pra acreditar que ele vai virar as coisas do Carson Wentz, é, é simplesmente inviável achar um time na com... NFL que, que vai trocar pro Wentz, então Sei lá, tem que ver se no, no contrato tem alguma coisa dele ficar insatisfeito e tirar o dinheiro. Sei lá, tem hein? um
2: palpitão aqui, hein? Palpitão. Coutão da massa indo atrás de Carson Wentz. Hum. Dá, hein? Eu, eu,
1: o meu palpite é coltão da massa indo atrás de. Caraca, agora fugiu o nome dele. O... É de Stafford. Ah, não. Também, mas o QB dos Jets. Fugiu o
0: nome do Darnaldão. Eu, eu ainda acho nome. que isso pode acontecer. Eu, eu boa. acho. Que pode acontecer. Legal também. É, a gente vai falar dos Steelers em breve, mas eu acho que o Pittsburgh Steelers deveria dar uma segunda rodada ali no Darwin. Minha opinião. É, mas eu, Bruno, não, vou continuar com você, porque a gente está falando de futuro de time da NFC East, e aí a gente tem o Philadelphia Eagles com essa, essa indecisão entre Wentz e Hurts, a gente tem o Dallas Cowboys com o Dak Prescott no seu último ano de contrato, tendo que se recuperar de uma lesão feia, tem o Washington Football Team com um Alex Smith como titular, agora o Dwayne Haskins voltou, mas não jogou bem mais uma vez, parece que não vai ficar, inclusive eu li hoje que ele quebrou mais uma vez os protocolos de segurança da Covid, e aí a gente tem o New York Giants, que no momento, incrivelmente, parece ser a franquia mais ajeitada dessa divisão, né Bruno? Estou vendo que você está com a camiseta aí, ostentando a sua nova camisetinha do New York Giants.
1: Parece não, eu acho que é e, e, o, e o ponto principal pra isso não é nem talento de jogador, porque a grande questão que as pessoas muitas vezes esquecem, a gente fica muito focando em jogador, é, na NFL pra mim, quem tá do lado de fora do campo é muito mais importante que quem tá de dentro. É, um, um time bem treinado não parece faltar talento quer um exemplo? Os Colts quem era Xavier Rhodes ano passado? Quem ele se tornou esse ano? Uhum. Um bom treinador transforma esses jogadores ou que todo mundo considera já morto como por exemplo o James Bradbury que, que virou pro bowler, que a gente vai falar depois, e é... um cara, assim, sensacional, e, e, e o Joe Judge, pra mim, parece ser esse, esse tipo de treinador, ele, ele mostra muitas, muitos pontos positivos, é lógico que tem umas chamadas bizarras que a comissão técnica tem feito no Giants como um passe de punter o L numa tentativa... É, te dar uma coisa bizonha. Mas assim, tirando isso, é um time bem treinado. É, o outro seria o Washington Football Team, porque você já tem uma base jovem ali e você consegue encontrar, a grande questão é como eles vão resolver esse problema de QB, porque é um problema. O Alex Smith, por mais que tenha jogado bem e mereça o prêmio né, de Comeback Player of the Year, é, ele ainda é um jogador que dificilmente vai levar o time para um título. É, o Haskins, né? Visitou um strip. Um negócio de strip, esse, agora, bizarro. Não
0: desse tanto de detalhe, Bruno.
1: Não, tem que dar esse detalhe. Um negócio não. totalmente inviável para um atleta que, que tem tanto protocolo de Covid o cara fazer esse tipo de coisa e aí depois pedir, pedir desculpa na rede social. Heskins é a grande decepção para mim, achava que ia ser um baita QB, uma baita personalidade acaba fazendo uma coisa dessa então assim, é um time que precisa resolver isso pra ter um futuro é, se o Daniel Jones é esse cara não, mas você tem um caminho ali com o Giants por isso que eu dou um pouco mais pro Giants que eu dou pro Washington Football Team, e aí eu coloco o Dallas porque não tem essa controvérsia de QB tem essa controvérsia de QB, mas não tão ruim quanto tem, né, os Eagles e assim, isso. o dá...
0: Dallas agora Sim, tem se... controvérsia de running back
1: é, então, tem a controvérsia de running back o Tony Pollard tá, e isso é ruim é né, a situação contratual muito ruim, né, de você tá pagando o Zeke desse jeito, mas assim, se o Dak volta 80% bem Dallas ainda é o favorito para ganhar a divisão no que vem, né? principalmente se demitiu o treinador, né, e aí sim volta a ser favorito, porque não dá mais, né, o nosso queridão é, Mike, e Marcari. Seguir, Mike Marcari seguir lá, né, então eu coloco nessa ordem, Giants, por mais incrível que pareça, é, Washington Football Team, Dallas Cowboys e Eagles, como essa divisão é louca, é capaz de ano que vem a gente ter Eagles como primeiro colocado, Cowboys uhum. como segundo, Washington Football como terceiro e Giants como quarto. Mas essa é a ordem que eu dei para o futuro mais melhor encaminhado.
0: Boa. É, chegou o momento que eu estava tanto esperando aqui nesse podcast, porque eu não posso dizer que eu não fiquei é, completamente deliciado vendo o Pittsburgh Steelers perder para o Cincinnati Bengals de Ryan Finley no Monday Night ontem. Para mim foi o auge, o ápice é, da minha temporada da NFL. É, depois da derrota para o futebol team, essa de ver o Steelers que era o time 11-0, perder três seguidas e perder para o Cincinnati Bengals 2-10 de Ryan Feeling para mim foi a coisa mais deliciosa dessa temporada é, e aí a gente vai falar agora dessas duas derrotas bizarras dessa semana que foram o Pittsburgh Steelers que tá derretendo completamente é, perdendo pro Cincinnati Bengals e o o Los Angeles Rams, uma equipe, né, o Bruno não estava falando de, de técnico, de times bem treinados, que é uma equipe extremamente bem treinada, perdendo para o New York Jets, equipe extremamente mal treinada pelo dangeise. Os Jets venceram por 23 a 20, é uma vitória muito importante para os jogadores, né? Ninguém quer terminar a temporada 0-16 é, e completamente catastrófica para os Rams pensando em pós-temporada, em ganhar a divisão, né? Pós-temporada praticamente está garantida mas os Rams tem uma briga ainda com o Seahawks e ainda tem um jogo contra os Cardinals, nos dois jogos para tentar ganhar a divisão e se ganhasse contra os Jets ficava numa situação bem mais favorável. É, e aí o, o Henricão eu vi que ele já já até está se desmotando aqui que já fez o barulhinho é, queria saber queria saber sua opinião então qual qual derrota você acha pior os Rams perdendo em casa para o New York Jets ou o Pittsburgh Steelers perdendo para o Ryan Finley
2: Olha, Netão, não tem a menor dúvida que os Rams, é, olha, sinceramente, essa pergunta aí, ok, a gente entende porque os, os Steelers colocaram uma expectativa tão no alto que a gente jamais imaginaria e, que estaria nessa sequência de três derrotas seguidas né, na NFL e perderia para um Cincinnati Bengals de Ryan Finley que não lançou nem 100 jardas na partida mas simplesmente não tem justificativa nenhuma para nenhuma, os Rams perderem essa partida para o New York Jets. Mesmo porque até seria benéfico para os Jets não vencerem essa partida. Então, assim, não tem um pingo de justificativa. Com essa derrota, os Rams se colocam numa situação completamente complicada na NFC Oeste, porque os Seahawks estão na liderança com 10-4, é, e os Cardinals estão logo atrás com oito vitórias e seis derrotas, e os Rams estão no meio, com nove vitórias e cinco derrotas. E ainda terão jogos muito decisivos nessas últimas rodadas, é, que os Rams vão precisar vencer necessariamente. O Rams tem dois confrontos diretos, um contra o Seahawks e outro contra o Cardinals, justamente as equipes que estão mais próximas ali na, na briga da NFC Oeste. Então não tem nada, nada que justifica essa derrota. É simplesmente uma vergonha o que o, o que o Rams fez, porque a situação dos Jets não permite você perder uma partida para essa equipe. É, os Rams assim, pisaram na bola muito feio, muito feio mesmo. É, não fizeram a partida ao nível das partidas que fizeram durante a temporada, é, de nível defensivo, de um ataque que até foi melhorado em relação à temporada passada, né? porque o Goff teve muitos problemas em 2019, em 2020 ele é um quarterback que lança um pouco mais rápido, que tenta tremer menos para pressões, né, mas realmente a vergonha da rodada é o Los Angeles Rams perder essa partida, não tem como. Os Steelers a gente tem que identificar que é um problema que talvez esteja acontecendo um desgaste nesse ataque, é, que talvez não esteja conseguindo responder a queda do nível da defesa, não tá mais conseguindo segurar as pontas como segurava no começo da temporada é... e realmente também é uma derrota bastante decepcionante mas nada se compara a, a
0: Rams perder para os Jets Bruno, você concorda com, com isso?
1: Eu concordo em discordar com o Henricão e eu vou falar por quê assim, é inadmissível perder para Jets eu estou revoltado com esse time até agora porque eu perdi meu fantasy por causa desses imbecis, vou xingar imbecil mesmo, porque eu estou revoltado até agora, mas assim, pelo menos o Sam Darnold teve um jogão, se você acompanha o jogo, o Sam Darnold foi muito inteligente contra a defesa do Rams, ele soube explorar muito bem, a gente finalmente viu o Sam Darnold jogar bem na temporada, né? conseguiu, a linha ofensiva foi muito bem, e, e assim, defensivamente teve bons momentos, o Keenan Williams, por exemplo, está jogando muito futebol americano, nos últimos 3, 4 jogos. É realmente impressionante. Então você tem motivos ali. O que, o que não dá mais é o Adam Gaze continuar nesse time. Porque me preocupa o seguinte. Parecia que ele tava querendo tancar realmente. E aí acaba o jogo e ele fala. Ah, não tô preocupado com o Trevor Lawrence não. Então assim, querido. Então como é que você justifica o time jogar desse jeito? É, realmente demitam o Adam Gaines. Mas o que me preocupa dos Steelers é o seguinte. Primeiro. Vou, vou repetir porque. É, é, Ryan Feeling passou por 89 jardas. Ele tentou 13 passes. Como é que você perde para um QB que tentou 13 passes num jogo? Não dá. É inacreditável. Aí você vai e, e vai olhando, assim, a situação é simplesmente deplorável. O Juju fica fazendo TikTok e tem um fumble bizarro, né? É, 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 aí o meu querido Big o Bang. foi
0: apagado pelo Von Bell naquele lance.
1: Bizarro. Aí, aí o Big Bang tem a seguinte estatística, que a gente podia simplesmente olhar a estatística normal e já ver que é bizarro. Mas a estatística dele, passando para mais de 10 jardas, não sei se vocês viram. Ele tentou 13 passes. Ele acertou um que foi um TD. Ele teve uma interceptação. Ele só acertou um dos 13 passes e teve uma interceptação. Assim, meu querido, como é que esse é um QB titular de um time? Não dá. Realmente, assim, os Steelers teve uma um jogo que é deplorável. E o que o assusta é o seguinte. Esse time pode perder a primeira posição da divisão. Entregar para os Browns, porque eles ainda pegam Colts e Browns. Se eles continuarem jogando assim, eles perdem para os dois. E aí, se os Browns ganharem deles, meu querido, eles estão nos playoffs, como o primeiro. E aí, o, o, os Steelers ainda vai pegar o wildcard e vai eliminado no wildcard se jogar desse jeito. Realmente, para um time que tava invicto, é bizarro, é lógico, e os Rams possivelmente estragaram né, a chance de ganhar a divisão, e é muito pior. Mas os Steelers também podem ter estragado num jogo que, assim, permitiram que o Ryan Finley, com 89 jardas ganhasse o jogo. Então, realmente, bizonho.
0: Eu tô com você nessa, o Henricão vai ficar sozinho na, na vitória dos, dos Jets porque, pior ou não os Jets tem um talento ali eles têm jogadores talentosos no ataque eles têm o Sam Darnold, o Frank Gore com seus tantos anos de carreira ainda é um running back confiável o, os recebedores dos Jets estão melhorando, você tem o Denzel Mims chegando agora, você tem é, peças interessantes, a linha ofensiva melhorou bastante, é, ainda que o Darnold tenha sofrido com o Caron Donald é, mas os Jets ganharam porque os Jets jogaram bem. E do outro lado, o Pittsburgh Steelers teve três turnovers no primeiro tempo que basicamente é, fizeram o jogo dos Bengals. Se, se, se Pittsburgh tivesse cuidado minimamente da bola, esse, os Bengals não iam ter a menor chance nesse jogo. É, e aí vem todos aqueles problemas que você já falou de, do Big Ben não conseguir lançar em profundidade, é, agora a equipe não consegue correr mais com a bola. E aí você se limita a, um, a passes curtos e tentar correr que não está dando certo e o ataque fica completamente inoperante. É, então eu acho muito preocupante mesmo a situação dos Steelers é, de ser a equipe a ser batida da liga para ser a principal incógnita da pós-temporada, já está garantido. É, eu acho, inclusive, se Pittsburgh, Pittsburgh tivesse. É, se o Lamar Jackson não pega Covid, eu acho que Pittsburgh tinha uma grande chance de nem ir para os playoffs, de perder seis jogos seguidos no final da temporada. É, e ficar de fora Porque agora pega a Colts, pega a Browns Num jogo que vai valer a divisão muito provavelmente e Porque o Browns pega os Jets né? Os Browns pegam os Jets, isso E assim, tudo bem, os Jets ganharam agora Mas ganhar duas já fica mais complicado é, E é isso O Pittsburgh Steelers, você já brincava Antes que, que se você pudesse Que na hora que chegasse você ia apostar Que o Pittsburgh ia ser one and done, one and done né? Chegar nos playoffs e perder a primeira partida e agora parece que é isso mesmo que vai acontecer a não ser que esse time volte a dar uma resposta é, nessas últimas semanas é, é, e aí você só terminar uma comparação,
1: porque eu pensei nela agora o que me parece no jogo dos Steelers é que é um, é, um, é, uma, é um problema crônico que a gente tá começando a descobrir no Jets e Rams, parece que assim o Rams apagou nos dois primeiros quartos deu aquele apagão, aí ligou já tava tarde demais pra recuperar o jogo o Steelers não, é, a gente não viu o time ligar, então tipo eu realmente me preocupo com os Steelers, com os Rams eu só parece assim, porra, perdeu pros Jets, né, que coisa patética, mas assim, é um apagãozinho que ficou tarde demais pra levar o jogo pra casa.
2: Então, mas só pra me defender, rapidinho, o apagão dos Steelers, ou o problema crônico, né, como vocês colocaram, é, tudo bem, não tira o time dos playoffs, esse apagãozinho dos Rams pode tirar o time dos playoffs, se perder pros Seahawks e pros Cardinals, que eu acho bem provável.
1: Ó, oh, boa defesa. Não sei, né? Então, achei, achei um argumento sólido dele, mas eu ainda continuo achando Steelers bizonho.
0: Obrigado pelo reconhecimento. Então, vamos lá. É, queria aproveitar, já que a gente falou dos Jets bastante, então, é, o Henricão falou levemente que a, a vitória dos Jets tem um lado ruim. Na verdade, ela tem um lado bem ruim, que os Jets acabaram de perder a primeira escolha com essa vitória. É, o Jacksonville Jaguars também tem uma vitória e Quantas derrotas? Eu já perdi a conta, uma vitória e, 14 de, e 13 derrotas, é isso, né? Uma vitória e 13 derrotas, é, e, e como tem um calendário mais fraco, o, o Jaguars tem agora a primeira escolha, tem, tem jogos difíceis aí pela frente, é, é muito impossível que Jacksonville perca novamente, e assim, Trevor Lawrence uh, não deve mais ir para Nova York, e sim para Jacksonville. E aí, Henrique, já que você citou... É, lógico, ninguém quer ter uma temporada 0-16, mas acho que nesse ano talvez fosse essencial para o futuro dos Jets ter perdido todos os jogos
2: É, mas você sabe que assim eu também queria muito que os Jets, se eu fosse torcedor dos Jets, né gostaria muito que a equipe perdesse ontem também, para ficar com o Trevor Lawrence mas acho que de qualquer forma, você não pode apostar tudo tudo no Trevor Lawrence, ele é, é claro que ele está marcado para ser um dos quarterbacks do futuro da NFL, mas talvez se você sobrar com a segunda escolha, você pode ir atrás do Justin Fields, é, é uma classe que se os Jets ficarem ali no top 5 ainda, e eu imagino que eles podem até vencer mais uma partida na temporada, porque tem um confronto contra os Patriots na última semana, completamente destroçado o Sam Darnold se, manter, se mantiver esse nível, vai chegar pronto para ganhar esse jogo é, eu acho que os Jets ficando no top 5 pode, podem garantir um quarterback muito bom, a primeira questão é a seguinte é, tem que demitir o Adam Gaze no fim da temporada, isso tem que estar claro para todo mundo ali, porque mesmo o Trevor Lawrence lá, não resolveria nada se o Adam Gaze continuasse treinando a equipe Aliás, seria um prejuízo para a carreira do Trevor Lawrence, porque o Adam Gaze não dá nenhuma demonstração de que ele consegue é, minimamente chefiar esse ataque dos Jets. É, mas eu não acho um desastre tão grande quanto parece. É claro que é uma vitória completamente desnecessária, e se você chegou nesse ponto da temporada tendo zero vitória, então continua tendo zero vitória, né? Então estabeleça que esse é o seu projeto para o futuro e vai atrás do Trevor Lawrence e não ganha mais. Agora, resolveu ganhar? Tudo bem, acho que não é o fim do mundo, tem o Justin Fields ainda, tem o Zach Wilson em crescimento, é, você pode até, sei lá, se você tiver um, um, um choque de realidade completamente maluco um dia antes do draft e resolver apostar de novo no Sam Darnold para 2021, você pode draftar um tackle muito bom é, nas primeiras escolhas ou um jogador de defesa para chefiar essa defesa, e transformar o New York Jets numa equipe um pouco mais estável acho que você tem algumas alternativas aí, é decepcionante para a torcida, mas não é um desastre
0: O Bruno, o Henrique falando esse fim, o que eu ia falar perguntar para você e se o New York Jets pegar Pena e Sewell na segunda escolha e apostar no Sam Donald? muita loucura?
1: não sei se é muita loucura mas assim, o que eu tava pensando e eu, eu, eu gostei que você falou isso pra mim é, o catastrófico não é a derrota pros Rams o catastrófico é que a derrota dos Rams tira o certo que todo mundo sabia que o Jets ia fazer se você dá a opção de escolha pro Jets, o Jets vai tomar a decisão errada isso é o catastrófico esse é o grande problema da derrota da vitória grande sobre grande problema
0: ele. das franquias de Nova York
1: exato, porque assim se tivesse a primeira escolha, é absoluto. Um, um burro, um ser humano idiota que não sabe de futebol americano escolheria o Trevor Lawrence. Então assim, sabe, tira a opção de escolha do time. Tipo, não tem como você deixar um cara desse passar. O problema é que agora com a escolha dois, eles vão pensar, será que eu vou com o Penel Sewell? Será que eu vou com o Justin Fields? Ou pior, será que eu escolho um outro quarterback? Que isso possivelmente vai acontecer. Pode escolher um Zach, um Zach Wilson, pode escolher um Mac Jones. É, assim, vai acontecer alguma loucura no draft, muita gente vai culpar por essa vitória, mas vai ser porque os Jets são uma organização burra, então assim, esse é o problema da derrota dos drafts. não é catastrófico que a gente já vê o que vai acontecer de errado, entendeu mas assim, eu não acho errado ir no, de Panel Sewell é, o, o que eu acho, se você for de Panel Sewell pelo menos garanta que o Adam gase saiu pra você confiar em outro treinador pra ver se o Sam Darnold pode ser alguma coisa, porque assim, mesmo nessa temporada hor horrível do nosso Jets, você tem momentos de Sam Darnold que assim, você fala, pô, esse cara ainda pode ser um bom quarterback, a gente brincou dele pros Colts, esse cara ainda pode ser alguma coisa, é mas eu realmente, eu acho que ele vai ficar e, e... vai acontecer alguma coisa maluca lá não, a gente vai brincar que a gente vai ter o nosso especial de draft vai acontecer alguma coisa maluca com o Jets, é. que a gente vai ficar inacred... vai ser inacreditável cara. eu já tô sentindo
0: ô, Brunão, vamos continuar aqui então, com você já quem precisa de uma off-season maluca para se recuperar bem, já pensando na próxima temporada, pensando em draft, trocas, free agency, tá precisando de uma chacoalhada aí para ter mais chances para 2021?
1: Cara, uma pergunta boa. É... Sim, roteirista foi bem. A... O roteirista foi bem, o Jacksonville Jaguars e Jets precisam. Eu acho que quem precisa de uma coisa maluca, com as pessoas meio que os times escolhendo errado, ajudando eles, sobrando os free agents ali, é o Ninho é Patriots, que é um time bem treinado, mas que precisa realmente de talento onde não, não encontra. É um time que eu coloco. Quem urgentemente precisa de uma, finalmente, uma off-season boa é o de Sean Watson, né? que é, talvez mais do que o próprio Texas é um cara que merece uma off-season boa. Então eu acho que é legal mencionar. E pra encerrar, quem precisa de uma realmente boa, porque eu acho que é um time que agora tem um futuro e tá bem encaminhado, apesar de eu né? constantemente criticar esse atleta no começo e já ter mudado a minha opinião, apesar de vocês tentarem jogar isso contra mim, é o Los Angeles Chargers. O Los Angeles Chargers talvez precise realmente pensar na troca do Anthony Lee que está realmente tendo momentos ruins ali de treinador que eu não achava que eu ia falar isso no final da temporada, mas teve momentos bem delicados. É um time que precisa urgentemente de talento e precisa urgentemente mais do que tudo e mais do que todo mundo, precisa de que os jogadores que estão no elenco fiquem saudáveis e que você tem a Dervin James, por exemplo, jogando finalmente uma temporada, porque está constantemente se lesionando, é, e, e né, torcer para o draft dar certo, eu acho que esse draft foi muito iluminador, né? eu tinha criticado muito o draft dos Chargers, mas Kenneth Murray e Justin Herbert foram muito bem, só que eu acho que eles precisam né? eles acharam eles acharam bons talentos, mas pouco nesse draft, porque eles gastaram muitas escolhas para pegar esses dois jogadores. Então, eles precisam tentar fazer uma oficina meio doida, meio de trocas, meio maluca para saltar, né? Porque o talento eles têm.
0: É, eu acho que a questão dos Chargers tá mais na, no técnico mesmo, acho que é um time que enterrado nas lesões, nos erros, em minutos finais das partidas, tem um bom elenco. E eu queria aproveitar que você falou do Houston, Texas, porque eu tô aqui desde que a gente começou, esperando oportunidade para falar dessa temporada desastrosa, porque pela segunda vez seguida, Contra os Colts, os Texans perderam a chance de empatar o jogo com o um fumble na red zone nos segundos finais. Dessa vez foi o Kiki Kouti, que tava, ele estava entrando na end zone. Ele estava duas jardas da end zone, é, deixou o braço meio aberto. O Darius Leonard foi lá, fez uma jogada sensacional, deu um soco na bola. É, os Colts recuperaram o fumble na end zone e ganharam o jogo. É, e aí... E, e a cara do deixar um Watson depois da partida é, é uma cara de quem, mais do que nós que estamos aqui de quarentena, não aguenta mais o ano de 2020. Chega, deixar um Watson já não aguenta mais, ele não merece mais a quantidade de coisas que aconteceu com o Houston esse ano. É, e aí eu, eu concordo muito com você, acho que mais do que nunca é uma franquia que precisa voltar a andar nos trilhos depois de toda a bagunça feita pelo Bill O'Brien. É uma franquia que precisa muito. É, ir bem nessa próxima off-season. E aí, Henricão, quem você coloca nessa lista aí também? Eu pensei talvez no um David Broncos, Carolina Panthers, não sei se você tem algum outro nome aí.
2: É, eu, eu gostei dos seus nomes aí, mas eu acho que são, são duas equipes que a gente está falando que não, não vão trocar de treinador, né? Os Panthers estão com. Os Panthers contrataram seu treinador nessa temporada, né? E os Broncos, apesar de estar há algum tempo já com o Vic Fangio, né? É, também não vejo uma troca no horizonte, porque é uma equipe que ok, continua muito irregular, mas mas parece que que tem alguma coisa no horizonte, assim, que você observa e, poxa, fez algumas boas escolhas de draft, tem um quarterback em desenvolvimento, tem um grupo em desenvolvimento, pensando na defesa, pode ser que, que não precise de uma mudança radical. Agora, quem vai precisar de radicalismo na off-season, é, claro, o Houston Texans, porque tem um, 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 um problema salarial catastrófico, é, tem uma defesa terrível, que precisa de peças novas, que precisa de peças boas, porque as peças que supostamente são boas que estão lá, não estão entregando o mínimo. É, eu já falei aqui em algum episódio, mas para mim é, é decepcionante ver o desempenho do, do Zac Cunningham na, entre os linebackers ali de Houston, realmente é uma liderança zero. E não é o único, né? É, um, é uma equipe que foi completamente mal montada pelo Bill O'Brien. Mas outra equipe que eu queria citar também é o Atlanta Falcons. É, o Atlanta Falcons teve a demissão do seu treinador nessa temporada. E, e para a próxima, vai ter que pensar em uma reformulação grande de elenco. A gente está falando de um time que. Tem algumas emergências na Calma. tem alguns jogadores em crescimento no ataque, né? O Calvin Ridley tem cada vez melhorado sua temporada de 2020 foi ótima, acho que até que ele poderia merecer de repente um Pro Bowl, é... mas a defesa tem muitos problemas, muitas lacunas. E não era só um problema de treinador, é um problema de peças. Então acho que o Atlanta Falcons vai ter que ir atrás de um treinador muito legal. Muito bom para dar uma para dar um choque nessa equipe, reconstruir essa equipe, porque parece que vive ainda o, o, o luto né, daquela, daquele Super Bowl perdido para os Patriots e, e de fato reformular essa equipe porque tem também uma questão outra salarial virada do Brady. séria lá,
0: oi? Tomou outra virada do Brady essa semana, inacreditável é, 17 é. a 0 para Tanta Uhum. Pega mais uma vez para Tom Brady. Bom, Henrique, ainda bem que você puxou o assunto do Calvin Ridley, né? Porque o nosso último assunto aqui é o Pro Bowl. É, a gente sabe que é uma votação popular, a gente tem. É, todo ano, né? Temos gente conectando, revoltada, é que não sei quem não entrou, não sei quem não deveria ter ido, o é, que, que esse cara tá fazendo aí, ele não jogou bem, isso daí é só por nome, e normalmente é assim: é só por nome, porque é uma votação popular. É, e aí. Eu vou trazer, eu quero saber as raivas dos nossos comentaristas, de quem deveria ter ido ou não para o Pro Bowl, quem ficou de fora, quem foi esquecido, começando pelo Bruno Nossig, que tem uma lista, a gente tá chegando no Natal, né? Tem uma lista de Natal, o Bruno Nossig fez lista uma lista de lista Natal, de, Natal é, de quem merecia ganhar mais presentes de Papai Noel, mas não recebeu.
1: Tem uma lista de Natal aqui, a primeiro membro da lista de Natal, que foi um bad boy e apareceu aí, chama-se Evan Ingram. Quem escolheu esse cara? Eu queria conhecer, saber quem. Foi,
0: voltou,
1: não, não, quem votou no Evan nessa temporada, para visitar o apartamento de cada um e bater na porta e falar: qual foi? O que você viu no Evan Ingram, Messiano? Sim, Robert Turner foi muito melhor.
0: é muito melhor. Você tem que pensar que juntou a torcida de Cowboys, de Philadelphia Eagles, de todo mundo que é rival dos Giants, para tirar uma graça. Bom, claramente, sabe o craque do jogo lá do, do Globo,
1: que sempre votam
0: na é, é, aquele prêmio que deram pro Cidão lá que ficou super é. chato, é isso
1: aí ah, e o cara agradecendo a Deus, meu irmão tem que agradecer aos babacas que votaram em você que não sabem nada de tipo, futebol americano bom, Robert Tony é né, claramente um snub não tinha porque o Evan Ingram estar lá aí o outro, é o The Forest Buckner, defensive tackle mudou totalmente a defesa dos Colts tinha que estar na lista é. e aí um pouco mais desconhecido, Wyatt Tyler de offensive guard do, do Cleveland Browns, com uma média de 93,8 de PFF nessa temporada, quando ele não jogou, o, o jogo, Corrido teve muita mais dificuldade, o próprio Baker Mayfield teve muita dificuldade, então é um cara que pra mim era uma escolha óbvia de offensive guard e acabou não indo.
0: O companheiro dele, né, foi o Bitônio.
1: Exato. E, e o mais bizarro pra mim, que eu vou, vou falar esse nome, e a, a, ano passado se alguém falasse esse nome pra mim eu ia dar risada pro Pro Bowl, mas o Garrett Bowles, offensive tackle dos Broncos, teve uma performance maravilhosa, ele que constantemente era... O rei das penalidades da posição, mas esse ano realmente não ter sido escolhido para o Pro Bowl foi. É, fizeram uma sacanagem com ele, pegaram o nome dele né, de comédia, de erro de desempenho no ano passado, colocaram isso no histórico dele, como colocaram o histórico de alguns jogadores, como Jason Pierre Poe, que foi chamado simplesmente pela história que ele tem no NFL, não, não teve o desempenho que muita gente colocou para ele ir para Pro Bowl, mas o Garrett Bowles é um cara que tinha que estar tá, né, no, no, na posição de offensive tackle. Para encerrar, tenho mais um cara que eu realmente acho que tinha que estar tá aí que. O de Watson foi puramente por nome. Eu acho que é chato porque é, não tinha uma equipe ali para facilitar o desempenho dele. Ele fez o melhor que dava. Mas o Ryan Tanner, tinha que ir para esse pelo gol. É, desempenho maravilhoso do Ryan Tanner. Mudou a posição. Foi um quarterback maravilhoso esse ano. Tinha que tá. E aí, para encerrar, dois caras que eu acho que são menções honrosas, mas que realmente eu não sei quem eu tiraria para colocar: é o James Robinson, running back rookie, novato, Sim. dos Jaguars tinha que tirar ou Josh Jacobs ou Nick Chubb Nick Chubb pra mim não tem como, então seria ou entre ele o Josh Jacobs, então é uma escolha ali, né, que, que não tem muito como fazer se qualquer um que tirasse assim ia ser, a gente já tá mencionando, então realmente é chato pro James Robinson, mas é o cara que podia estar também e o próprio Calvin Reed que a gente falou mas também quem a gente ia tirar, o Justin Jefferson acho difícil, então é, são dois caras que são menções honrosas mas que eu também não vejo espaço, mas eu queria, queria falar
0: sua vez, Henricão. Deixe o seu ódio, a sua raiva de redes sociais aqui no nosso podcast, reclamando, xingando quem deveria estar e quem foi esquecido do Pro Bowl.
2: Pois é, eu não preparei um dossiê gigantesco, acho que o Brunão fez muito bem esse papel, mas, mas eu também tenho alguns nomes aqui que eu achei um absurdo não terem sido incluídos na lista e, e, por coincidência, dois deles, os principais que eu anotei aqui, são do Indianapolis Colts e tem uma das melhores defesas da NFL. Tiveram um crescimento maravilhoso em 2020 e também por causa das contratações muito boas que, que fez na off-season e uma delas é o DeForest Buckner. O DeForest Buckner teve um nível tão fantástico que ele conseguiu superar o nível dele no San Francisco 49ers. É, ele teve 24 QB hits na temporada 7,6 e meio, é, ele é um dos líderes de QB Hits na temporada, é o quinto colocado, e simplesmente não há justificativa para ele não entrar nessa lista. Ali, se a gente pegar os, os defensive tackles que, que entraram, é, beleza, a gente tem o Chris Jones, tem o Cameron Hayward, e aí em terceiro tem o Kalei Campbell. Será que ele não conseguiria entrar nesse lugar do Kalei Campbell? Você que é um fã do Ravens aí...
0: Não, mereci. O Campbell machucou essa temporada, é, é um jogador muito então, importante, mas o Buckner foi, foi, foi um peso muito mais, teve um peso muito maior é, nos Colts do que o, o Campbell ao longo da temporada.
2: Uhum. E, e aí, o meu outro nome dos Colts, aí eu já acho que é um pouco mais questionável, é o Xavier Rhodes, porque também teve uma temporada muito boa, se recuperou completamente da temporada ruim que fez pelos Vikings em 2019 não foi dos melhores, e, e eu acho que ele merecia uma vaga aí também, eu acho que a briga é um pouco mais complicada, mas se a gente pensar de fato, é, eu não tenho certeza aqui se ele poderia entrar no lugar do Stefan Gilmore dos Patriots, porque eu acho que o Gilmore entrou pelo nome, pelo fato de ter sido Defensive Player of the Year em 2019, é. É, sinceramente e ele não manteve o nível.
0: É, o lá dos, dos Patriots, que fez uma temporada muito boa também. É? Exatamente. Então, aí outra, outro questionamento
2: que eu tive é, o Garrett Bowles, o Brunão já falou acho que ele também merecia uma vaga e o Bruno citou o Ryan Tannehill eu fui um pouquinho mais ousado, eu fui de Justin Herbert no lugar do Jason Walker, que eu acho que dá também
1: É, não, eu pensei em colocar ele também, eu vou ser sincero eu acho que o Justin uhum. Herbert é um cara que merecia ser mencionado assim. a Bilo Amar Jackson
2: eu... também é, mas é, é Lamar que o teve a COVID e ficou complicado ah, pra ele, né? Os caras deixaram
1: o MVP de fora. Eu colocaria Ryan Tannehill, Justin Herbert, depois de Sean Watson e aí depois Lamar Jackson. Isso.
2: E aí é complicado, né? Você falou, poxa, complicado você deixar o MVP de fora. Tem alguns jogadores aí dessa lista que estão pelo nome. O Gilmore é um caso. O Gilmore é um cara que tá nessa lista porque ele foi defensive player em 2019. É, ele não fez um 2020 à altura de, de superar o, o Xavier Roads na minha visão. E o Lamar Jackson, que foi o MVP, ficou de fora do Pro Bowl. Né? É, é complicadinho. É. As melhores escolhas foram o
1: wide receiver e o back. Ali não teve erro, não tinha mesmo o que fazer. É, de resto, tem muita controvérsia.
2: É E aí, só para finalizar, eu também colocaria na lista da NFC agora, né? Eu falei bastante da AFC. Eu colocaria na lista da NFC o, o Trey Hendrickson, defensive end do, do New Orleans Saints, é, é complicado porque o Cameron Jordan já entrou nessa lista, né? então
0: Por nome. Talvez,
2: é, por nome, né? Tem mais de mais uma vez essa, essa questão, porque o Trey Hendrickson teve uma temporada bem mais dominante do que o, o Cameron Jordan. Ele
0: lidera a Liga em Sex.
2: Exatamente, o cara tem 12 sacks e meio. É, fantástica temporada do Trey Hendrickson. Merecia mais do que o Cam Jordan. Acho que também foi o snub aí. E aí, o problemão dessa lista mesmo, é claro que é o Evan Ingram não tem a menor justificativa.
1: Ele, esse podcast, a minha postura, eu acho que foi muito encaminhada por ver esse nome na lista, Foi meio, eu xinguei muito no Twitter, assim. Eu tinha uma... Eu acabei... Eu vi, você estava um quietinho de...
0: no Twitter. Saiu Evan Ingram no, no Pro Bowl, o textão. Fiquei incomodado. E assim eu acho que eu tive um approach, eu peço
1: até desculpa pro Big Bang, porque eu tive uma revolta ali no Steelers e, e Bengals, que eu não tenho nada a ver com nenhum dos times, É, se fosse o Netão ali, a gente ia até entender, mas eu não tenho relação com nenhum dos dois, e eu soltei uma raiva, eu acho que agora, a gente falando de Pro Bowl, eu percebi que talvez tenha sido essa, essa nomeação, e um beijo, a. O Brad Barry que foi um dos caras que me deu uma alegria né, nesse ano, realmente merecido o Pro Bowl dele, só para também dar um pouco de amor nesse meu podcast de raiva, se o, se o nosso ouvinte está uhum. estranhando.
0: Bom, eu vou passar a lista do Pro Bowl aqui então, para quem não viu, e aí eu também já dou meus pitacos, que os dois falaram, eu não dei pitacos. Então vamos lá, os quarterbacks escolhidos pela AFC, Patrick Mahomes, Josh Allen e Deshaun Watson, pela NFC, Aaron Rodgers, Russell Wilson e Kyler Murray. Aqui eu acho que está certíssimo, não tem nada muito que mudar, não. Running backs, Derrick Henry, Nick Chubb e Josh Jacobs na NFC. Dalvin Cook, Alvin Camara e Aaron Jones na NFC. Aqui, é, o Brunão falou do James Robinson, eu acho que o Robinson merecia, merecia ir no lugar do Jacobs. O cara foi um rookie undraftado, eu acho que ele merecia estar tá aí nessa lista. É, aí temos os fullbacks, né? o Patrick Ricard do meu Baltimore Ravens. E o Kyle Juszczyk. Ex-Baltimore Ravens, agora no San Francisco 49ers. Os wide receivers, Tyreek Hill, Stefan Diggs, Keenan Allen, AJ Brown na, e na conferência americana. Na conferência nacional, Davante Adams, DeAndre Hopkins, D.K. Metcalf e Justin Jefferson. É, eu vou pular os tie para o Brunão ficar tranquilo até o final do podcast. A gente vai direto para a linha ofensiva, então vamos passar pelos tackles primeiro. É, e aí eu vou criticar, porque o Larry Tansil parece que todo ano vai para o Pro Bowl só pelo nome. E é, eu não acho que ele merecia esse ano estar tá aqui como tackle. Aí temos Eric Fisher de Kansas, e Orlando Brown, de Baltimore. Esse sim, acho mais justo. É, pela NFC, David Bakhtiari, Trent Williams e Teron Armstead. Também acho muito justos os nomes. É, de centers, a gente tem o Marquis Pounce e o Ryan Kelly, um dos, dos Steelers e o outro dos Colts, na conferência americana. Aqui eu acho que cabe o Rodney Wilson, é, da equipe do, dos Raiders que é um center fantástico e ele sempre é esquecido, o Rodney Hudson. Acho que ele merecia estar nessa lista. É, pela NFC tem o Jason Kelsey, dos Eagles, e o Frank Ragnall, dos Lions. Fechando a lista tem os Guards, Quentin Nelson, dos Colts, o Bitonio, do Cleveland Browns que o Bruno falou que o Teller merecia mais, concordo com ele, e o David De Castro do Pittsburgh. Pela NFC tem o Brandon Scherf, dos, do futebol team, o Elton Jenkins, dos Packers, e o Andrew Spich, dos uh, Saints. É, passando para a defesa agora então. Vamos lá dar uma olhada aqui. É, de, defensores. É, defensive ends, né? Miles Garrett. Joey Bosa. E Frank Clark na UFC. Cameron Jordan. Aí também. Me, acho que mereceu o Hendrickson no lugar dele. Brandon Graham dos, dos Eagles. E Chase Young. É, rookie. Aparecendo no Pro Bowl. Ele e o Justin Jefferson. Os dois rookies. Nesse Pro Bowl. Na linha defensiva pelo interior. Tem Chris Jones. Cameron Heyward, E Calais Campbell. Faltou o deforest Butler mesmo. Aaron Donald, Fletcher Cox e Grady Jarrett pela NFC. E aí a lista de linebackers aqui, eu acho que também tem uns, um pessoal que ficou esquecido. É, o lado da NFC, a gente tem o TJ Watt, que era impossível ficar de fora. O Bradley Chubb dos Broncos. O Matt Judon dos Ravens. Esse aí eu não vejo o menor sentido dele estar nessa lista. É, o Darius Leonard dos Colts, esse sim, grande jogador. E o Tremaine Edmonds de buffalo Acho que no lugar do Judon dava para pôr o zack Cunningham que lidera ali em tackles. Aí na NFC a gente tem uma, uma lista bem forte também. Tem Khalil Mack, Zadarius Smith, Jason Pierre-Paul, Bob Wagner e Fred Warner, grandes linebackers. Na secundária a gente tem, pela NFC, Xavier Howard dos Dolphins, Davis White do Buffalo Bills, Marlon Humphrey dos Ravens e o Stefan Gilmore que também é, foi o defensive player do ano passado, mas esse ano não manteve o nível. É, na NFC temos Jalen Ramsey, Jair Alexander, que eu já elogiei nesse podcast aqui hoje, Marshall Larimore e o orgulho de Bruno Nossig e James Bradbury pelo New York Giants. Os safeties, e aí eu vou trazer um cara que ninguém falou aqui, que eu acho que tinha que estar. Tá. É, a gente tem pela NFC a gente tem o Minka Fitzpatrick de Pittsburgh, a gente tem o Justin Simmons de Denver e a gente tem o Tyron Matthew de Kansas City, que são três ótimos jogadores, mas eu acho que faltou o Jesse Bates do Cincinnati Bengals nessa lista. O Tyron Matthew é um excelente jogador, mas acho que esse ano ele não se destacou tanto. Acho que o Bates poderia ter entrado aí no lugar uh, do Honey Badger na defesa da EFC. E aí, pelo lado da, da NFC, é um negócio que mim é mais absurdo ainda, achei que vocês iam comentar, mas em foi A gente tem Quandre Diggs e Jamal Adams do Seattle Seahawks, que é simplesmente a pior defesa aérea da liga e tem dois safeties, e o Buda Baker é, do Arizona Cardinals. É, e aí o... O Jamal Adams, tudo bem. O Jamal Adams é um bom jogador, ele, ele é excelente é, como com blitz, ajudando no suporte à corrida, mas na, na parte aérea ele não é. é e aí, enfim, é, é complicado pra mim essa lista aqui da NF, NFC de, de safeties. para fechar os special teams, eu vou falar do kicker, dos dois kickers, só porque depois já fica um pessoal meio desconhecido. É, a gente tem o Justin Tucker de Baltimore voltando ao Pro Bowl e o grande Young Ho, cool, pelo Atlanta Falcons, é, teremos Ku cool no Pro Bowl. É, grande kicker aí, que quase classificou o Bruno Nassig até a final do Fantasy. Justin Tucker voltando ao Pro Bowl. Acho que talvez o Jason Sanders poderia ter ido no lugar dele. Né? O Justin Tucker acho que é considerado tranquilamente o maior kicker da história da liga, mas essa temporada do Sanders foi sensacional. Kicker dos Dolphins, acho que ele poderia ter ido né, no lugar do Tucker para Pro Bowl. Enfim, é, longa lista. Espero que você que esteja nos ouvindo não tenha ficado entediado com toda a lista, mas é acho que era interessante dar uma passadinha. E aí, é, para a gente dar aquela encerrada, Bruno, siga o seu recado final, os seus destaques do college. Quero te ouvir. Vou passar bem rápido, porque a gente teve a decisão
1: dos playoffs da, do college, então sugestões aí para ver. Não vai ser agora, a gente vai ter um podcast no meio antes desses jogos, mas já fica a sugestão. É. No dia 1 de janeiro, tem Alabama versus Notre Dame, Alabama ranqueada número 1 e Notre Dame, número 4 às 18 horas, e Clemson número 2 contra o Ohio State, ou seja, Justin Fields versus Trevor Lawrence, jogão, para se ver, não percam esse jogo, 10 da noite. Então assim, bem legal, 3 QBs muito bacanas que devem estar no draft, né, Mac Jones e Alabama, além dos dois que eu já mencionei, então jogo para se ver. A outra sugestão de jogo, é, para dar aqui, é Florida versus Oklahoma, 7 versus 6. Outros dois QBs legais para ficar vendo no college. Outras duas faculdades muito fortes, né? Kyle Trask. O Kyle Pitts, né? O Tyrande não vai jogar nesse jogo, infelizmente. Ele já se declarou ao draft, cara, para a gente ficar de olho também. Deve ser top 10 desse draft. E, e aí tem o Spencer Ratter do lado de Oklahoma, né? O quarterback. Fez um, um ano muito bom. Teve um começo bem os, oscilando. A gente vê o Três jogadores têm semanas incríveis vindo de Oklahoma. né O Baker Mayfield jogou muito contra os Giants. É, Kyler Murray enfrentou o Jalen Hurts. Os dois jogaram um absurdo nessa semana. Então, assim, Oklahoma gera bons QBs. Spencer Rattler deve ser um deles. E aí, para encerrar, falar do jogo que acontece agora, enquanto a gente grava e ainda não acabou. Mas BYU vai ganhar porque estamos faltando oito minutos. É, do último quarto, tá 49 a 17. O Zach Wilson vai ser um desses QBs que podem cair no top 10. Nesse jogo, no primeiro tempo, ele teve 330 jardas, 17 de 21 passos certos e 3 TDs. Agora tá com 393, né? O time passou a controlar o jogo em vez de querer pontuar. E ele também tem dois para te dar uns corridos, né? cinco corridas para 12 yardas e dois TDs, então um cara que também tem velocidade com as pernas bem atlético, é um cara que para mim, a gente falou de Jets, o Jets podem cometer o erro, que seria mais erro do que escolher um Teco é escolher o Zach Wilson acima do Justin Fields, até porque o Justin Fields teve um jogo muito ru ruim contra a Northwestern nessa semana, terminou com duas interceptações, mas o Ohio State conseguiu o título da Big Ten, é... o Justin Fields pode cair, na, na ideia de muitos especialistas porque ele tá tendo, teve dois jogos que ele oscilou bastante, então é um cara pra gente ficar de olho o Zach Wilson é um cara que eu acho que pode dividir Trevor Lawrence e Justin Fields que muita gente considera um A e um B mas eu acho que o Justin Fields vai cair um pouco, então fiquem de olho nesses jogos, essas são as sugestões do grande college football
0: Então, seu o 49ers tem quarterback novo, é isso? Esse é o seu destaque final ou não?
2: Ah, pode ser, né?
0: É, Quero te 49ers... ouvir, nada.
2: Não, não, eu vou falar. 49ers foi atrás de Josh Rosen, que estava mofando no practice Squad do Tampa Bay Buccaneers. É, pode pintar um Josh Rosen aí, eu não, não apostaria minhas fichas que ele vai ser titular, mas realmente não dá mais para assistir o Nick Mullins e ficar feliz. É... Porque realmente é um quarterback que não mostrou que tem o necessário para chefiar esse time. Ele foi bem, né? Por incrível que pareça, ele foi bem em 2018. Acho que conseguiu manter um nível aceitável, que colocou ele como, em algum momento, né? Como o melhor é, backup quarterback da liga. Mas, mas realmente isso não se manteve. Quem sabe, né? Josh Rosen tendo um finalzinho de temporada aí para provar que merece um lugar na NFL ainda. Mas para o final de semana, é, claro que eu não, não, não vou fazer vocês assistirem o 49ers com quarterback incógnita, porque esse jogo acho que está na mão dos Cardinals, apesar dos Niners terem muito talento. É, eu quero que vocês assistam Indianapolis Colts e Pittsburgh Steelers. É um jogo para os Steelers se provarem. É, são três derrotas seguidas, um ataque que não está produzindo nada a defesa não está conseguindo segurar as pontas do ataque, e enquanto isso tem os Colts que também tiveram um início de temporada com uma defesa muito, muito sólida, a defesa continua sólida e o ataque está melhorando, o jogo corrido e o jogo aéreo nas mãos do Philip Rivers. Então esse é um jogo para a gente pensar qual dos dois, porque os dois são incógnitas pensando em playoffs, é, qual dos dois tem mais chance de, de produzir algum estrago nos playoffs. É, acho que é um jogo bastante interessante pensando que Pittsburgh Steelers está em grandes problemas é, perder para os Bengals realmente não foi um, um grande acontecimento de 2020 para a equipe de Pittsburgh
0: eu e os acho, Colts, acho que, que é legal falar que os Colts devem ser é um jogo de vida ou morte também porque se os Colts perdem é, eles perdem no tiebreak também para o Baltimore Ravens, o Baltimore Ravens joga contra os Giants e se os Ravens ganharem os Colts ainda podem ficar de fora dos playoffs também. Mas o Brunão queria falar.
1: Não, eu só ia dar uma sugestão para o nosso roteirista, talvez colocar um debate aqui. Quem irrita mais? Evan Ingram me irrita, o Nick Van irrita o Ricão? Aí acho que dá batalha, dá briga, mas eu ainda acho que eu lembro. de
0: você ter lembrado do Evan Ingram de novo aqui, acho que a gente já tem a resposta. Eu acho que é o também. Eu acho que é o Ingram também. <risos> Até porque o Inger é titular, né? O Nick Mullins é de vez em quando que ele aparece.
2: Até Mas, porque enfim... o Inger me irrita. Não só irrita o Inger, Bruno, o Inger me irrita também.
0: É... É... Enfim, voltamos, né? Ficamos um tempinho de fora. É, agradecemos a você que nos ouviu até aqui. Estamos chegando ao fim deste Coletivo em 5. É... Se você não segue a gente nas redes sociais, siga lá, Intervalo em 5 no Twitter, no Facebook e no Instagram. E também, claro, o nosso site, intervaloem5.com, com matérias, a gente falou de draft, né? Tem todo o nosso especial desse último draft lá, tem várias matérias também de futebol americano, de basquete, a NBA tá voltando hoje, é, tem também coisa de futebol, tem de tudo, todos os esportes, tem um pouquinho lá. Então dá uma conferida lá no site, intervaloem5.com. Esse podcast teve a edição de André Neto, André Martins e Henrique Voto. Um abraço para você que nos ouviu até aqui e até a próxima.